0: El coach Mike McCarthy de los Cowboys se vuelve a equivocar, exhibe pública y penosamente a su ex coordinador ofensivo Kellen Moore, acusándolo de querer meter muchos puntos, como si anotar muchos puntos en la NFL fuera un pecado. Así andan los Dallas Cowboys. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con gusto, con agradecimiento, con afecto. Y les mando un abrazo entrando al primer fin de semana de marzo. Y les digo, traigo la meta, la fija, la mirada puesta, la mirada puesta en el 15 de marzo. Ahí arranca la agencia libre y ya verán lo que va a ser esto. Pero a ver, yo no entiendo lo de Mike McCarthy, de veras. Miren, hay dos cosas a juzgar tras la declaración de Mike McCarthy. Pero la primera no es el, for, el fondo, sino la forma. ¿Cómo un coach de la NFL sale a exhibir a su excoordinador ofensivo como responsabilizándolo de lo que ha pasado? Miren, amigos, me parece vergonzoso, penoso, inaceptable que salga el coach a hablar contra su coordinador ofensivo. No, Y ahorita hablamos las palabras. Olvídese lo que dijo, que me parece... Una tontería, una contradicción. Pero el tema primero es, ¿cómo sale el coach a hablar en contra de uno de sus colaboradores, sobre el cual él tiene un mando y dirección? El que manda en el equipo es el head coach, es Mike McCarthy. <coughs> Miren, amigos, ¿ustedes se imaginan a Andy Reid culpando a Eric Byenemy, su coordinador ofensivo, de una derrota? ¿Ustedes se imaginan a Bill Belichick culpando a Josh McDaniels en los mejores momentos de los Pats, de aquellas derrotas en el Super Bowl ante los Giants? ¿Ustedes se imaginan a Mike Tomlin criticando? Y miren que Matt Canada fue cuestionadísimo en la temporada, coordinador ofensivo de los Steelers. ¿Cuándo salió Mike Tomlin a criticar a Mike Canada? ¿Cuándo? En ningún momento, por el contrario, le hizo el paro 500 veces. Por eso, queridos amigos, me parece muy penoso, de veras vergonzoso que salga Mike McCarthy a cuestionar a Kellen Moore. No, y ahora ahí le van las palabras. A ver, dígame usted, me interesa mucho su opinión, dígame usted si estoy mal, ¿O cuál es la apreciación que usted tiene? A ver, se lo voy a leer en inglés y le voy traduciendo al español los párrafos, ¿ok? Eh, habrá quienes de ustedes entiendan el inglés y quienes no. Pero creo que hay que conocer el contexto de esto. Sale Mike McCarthy y dice, Kellen wants to light the scoreboard up, but I want to run the damn football so I can rest my defense. Esto quiere decir, Kellen que quería anotar muchos puntos, pero yo quería correr el maldito balón para que así mi defensa descansara. Continúa. I don't have the desire to be number one offense in the league. I want to be the number one team in the league with a number of wins and a championship. Quiere decir, no quiero, no tengo el deseo de ser la ofensiva número uno de la liga. Lo que quiero es ser el equipo número uno en la liga con muchos triunfos y campeonatos. A ver, primera pregunta, señor McCarthy. Ahora resulta que anotar muchos puntos no, no ayuda. ¿Leyó la le entendió la declaración, repito. Kellen wants to light the scoreboard up, but I want to run the damn football so I can rest my defense. Kellen quiere anotar muchos puntos en el marcador, pero yo quiero correr el maldito balón para descansar a mi defensa. A ver, a ver, Mike McCarthy. Kansas City ganó el Super Bowl porque un cuate que se llama Patrick Mahomes anotó 38 puntos. ¿Tú crees? ¿Que era mejor correr el balón para descansar la defensa? A ver, ¿me permiten un poquito de francés? ¡No mames! ¿De qué estás hablando, Mike McCarthy? A ver, Kellen quería anotar muchos puntos, pero yo cor quería correr el maldito balón para descansar a mi defensa. A ver, amigos, ¿qué onda? ¿Qué on a ver, por favor, denme su opinión. Estoy mal. ¿Es mi apreciación confusa? ¿Lo estoy leyendo erróneamente? O este señor se acaba de aventar un disparate del tamaño del mundo, ¿eh? ¡Del tamaño del mundo! A ver, venimos de un Super Bowl donde Patrick Mahomes marcó 38 puntos para ganar un juego espectacular y explosivo ofensivamente. ¡Ah, no! ¡Corre el maldito balón para que descanse mi defensa! No me jodas. A ver, amigos, me parece una tontería de, de Mike McCarthy, pero me regreso al principio. Exhibir esto públicamente, a ver, claramente Mike McCarthy quiere, está culpando a Kellen Moore de lo que pasó. A que ahorita, Ahora no hay duda alguna, ninguna. Perdón, se equivoca, se equivoca, porque el mando del equipo lo tiene Mike McCarthy. Miren, cuando arrancó la temporada pasada, la temporada pasada, y en Nueva Inglaterra estaba la gran duda, ¿cómo carajos Matt Patricia, coordinador defensivo, va a mandar las jugadas ofensivas? Bill Belichick, dentro de toda esta locura que hizo, que yo sigo insistiendo, fue una gran locura, Bill Belichick tuvo una gran declaración de gran líder, ¿eh? dijo, a final de cuentas, yo soy el responsable de este equipo. Punto. Punto. ¿Qué podía decir Bellich Chigoy? Pues Matt Patricia se equivocó, no manejó bien a Matt. Yo, calladito, maestro, calladito. Y él tomó la responsabilidad. Aquí sale Mike McCarthy. Perdón, yo no sé en qué país me escuchan ustedes, pero en México a esto le llamamos grilla. Eres un maldito grillo, cabrón. Y los grillos son terribles en una organización. El que anda hablando del otro. Y es que mira, y yo le dije, y ya lo hizo. Y él fue, ¡Uta! Eso cómo hace daño en una organización terrible. Aniquila una organización. Un grillo en la organización es detestable. Es un cáncer auténtico. Y a mí me parece increíble que sea Mike McCarthy quien tome esta actitud. De verdad, se los digo. Y, y luego... Interpretemos las palabras. Ahora resulta que anotar muchos puntos está mal porque en la segunda parte de la declaración dice yo no tengo el deseo de ser la ofensiva número en la liga. Quiero ser el equipo número uno. Ah, Me detengo nuevamente. Entonces anotar muchos puntos no te lleva a ser el equipo número uno. O que los que anotan muchos puntos no son el equipo número uno. A ver, a ver, Mike McCarthy. Kansas City es el campeón y fue la ofensiva número uno de la liga. Y fue el equipo que más puntos anotó, por si no te has dado cuenta. Mike McCarthy. Carajo, amigos. Perdón, miren, yo aquí me detengo para una cosa. Yo soy un periodista del NFL. Un periodista, he cubierto esta liga 50 años. No soy un coach, no soy un jugador, estoy muy lejos de eso. Y por ello, y comento esto, porque es muy importante guardar las proporciones... Un coach NFL es un tipo sumamente preparado, sumamente vivido, con una serie de experiencias, seguramente fue jugador, y si no fue jugador, ya fue coach de high school y luego de universidad, asistente, asistente de pro, coordinador ofensivo o defensivo, vaya, tiene muchos años de vuelo, es como los pilotos, antes de ser piloto ya tienes muchas horas vuelo. Entonces, cuando yo hablo de un coach, soy muy cuidadoso, porque no podemos descalificar un coach que es un tipo muy preparado, preparado. Así es el coach del último lugar de la liga. Son tipos muy preparados y las cosas les pueden salir mal, pero su mundo no es comparable y yo siempre trato de medirme. Perdón, si hoy me extralimité, me le ofrezco una disculpa, pero la neta, estas declaraciones, primero el salir a hablar de Kellen Moore ya no está en tu equipo, güey. O sea, no jodas, la neta. Y, y salir a culparlo y luego decir que anotar muchos puntos, pues casi casi dice que no ayuda. La interpretación es es que anotando muchos puntos no ganamos, mejor corre para descansar la defensa, con eso sí ganamos. Dígame qué maldita defensa ha coronado un campeón de Super Bowl en los últimos 20 años. Nunca, se lo he ha dicho hasta el cansancio en mis podcasts, queridos amigos, las defensas de hoy en la NFL ya no son las del pasado. La cortina de acero sí coronó a los Steelers, claro, complementado por un superataque. La Domesday Defense de los Cowboys sí coronó a los Cowboys. Los Purple, los Purple Eaters de Minnesota, los o come Púrpura, que se les llamaba aquellos Vikings que llegaron a cuatro Super Bowls y que no ganaron ninguno, pues se cargaban al equipo. Los Chicago Bears del 84, que yo fui a ese Super Bowl contra mis pads, claro que coronaron a Chicago. Todavía los Baltimore Ravens de Ray Lewis coronaron a los Baltimore Ravens. Un ataque mediocre con Trent Dilfer de coreback, un coreback, perdón, Mediocre para el mundo de la NFL. Sí coronó la defensa del equipo. Pero se acabó hasta ahí. Ya las defensas de hoy no dominan como en el pasado. Las defensas de hoy complementan un equipo. Y, y dejan que la ofensiva cargue al equipo para ganar. A ver, después de ver al genio Mahomes hace un mes, carajo. Yo no creo que tengamos alguna duda, ¿verdad? Y le repito a hoy McCarthy. Fíjese nomás su declaración complementaria. Lo repito por tercera vez. Dice él. I don't have the desire to be number one offense in the league. I want to be number one team in the league with a number of wins and championships. A ver, señor McCarthy, no tengo el deseo de ser la ofensiva número uno en la liga. Quiero ser el equipo número uno en la liga con un gran número de triunfos y de campeonatos. Ay, señor McCarthy. Ay, señor McCarthy. La neta, la neta. Repito, amigos, yo respeto mucho a los coaches. Me parece inapropiado subirme a, al, al mismo escenario y querer hablarles de tú. Después de haber acaba de decir Mike McCarthy, discúlpenme, voy a cambiar esa regla. Esto es reprobable. Los cowboys otra vez se vuelven a equivocar y el hombre de la equivocación se llama Mike y se apellida McCarthy. ¿Ok? Bueno, continúo con los Cowboys. Miren, amigos, a, a menos de dos semanas del arranque de la Agencia Libre, ¿qué rumores circundan a los Cowboys? Primero, Dallas tiene una bronca que ya se la expresé yo en un podcast que grabé hace unos días. Dallas está excedido en el tope salarial. De los 224 millones para pagar la nómina de los 51 jugadores, Dallas tiene hoy 236, millon, 236 millones. Está excedido, ¿ok? Tiene que hacer cortes. Además, Dallas tiene sobrepagados a algunos jugadores. Dak Prescott va a costar 49 millones dólares la próxima temporada. Ezekiel Elliott, $16,720,000. Nada más estos dos jugadores van a costar 65 millones de dólares. ¿Ok? En estos días se ha hablado de que Jerry Jones está evaluando extender el contrato de. Dak Prescott, miren, Jerry Jones es de esa gente poderosa que nunca públicamente admitirá un error, ni dirá me equivoqué, jamás. No esperen que diga falle. Claramente, Dak Prescott está sobrepagado. Claramente, la producción de Dak Prescott es muy inferior a lo que cobra. Dak Prescott no es un corebag elite de la NFL. Ezequiel Elliott, que hoy es el corredor, Número uno, en sueldo. El mejor pagado de la liga claramente está sobrevalorado, sobrepagado. Dallas va a tener que ajustes, hacer ajustes muy importantes. Yo no veo otra más que bajar el sueldo a Ezekiel Elliott o incluso cut. la verdad. Ezekiel Elliott se va de Dallas y no pasa nada en los Cowboys. Lo reemplazas sin grandes complicaciones y con Tony Pollard mueves el balón. Todavía no se habla con claridad ¿De cuáles van a ser los ajustes? Dallas necesita bajar la nómina. Necesita comprar jugadores. Pero miren, mientras este misterio de qué, da, qué va a hacer Dallas para ajustar la nómina, y a ver, y lo tiene que hacer sí o sí, no hay otra manera. Las matemáticas no mienten. Hoy Dallas está excedido como 10 millones en el tope salarial. ¿De dónde carajos quiere salir a comprar? Si te pasaste 10, ¿qué tienes que hacer? Pues reducir 10, punto. Y si quieres comprar más, pues reduce más para que tengas cash. Así de fácil. Se está rumorando sobre varios nombres. A ver, por ejemplo, se está rumorando que Dallas quiere otro córner elite al lado opuesto de Trevon Diggs. Trevon Diggs tuvo una temporada sólida, consistente. Trevon Diggs se metió a la conversación del mejor córner del NFL. Sin lugar a dudas, tuvo un buen un año mejor que el pasado y creo que está ahí. Pero del otro lado, Dallas tiene a Anthony Brown que se lesiona siempre y que tiene números muy malos. Y el novato Darron Blunt, si bien tuvo números aceptables, no podemos pensar que él sea la solución. Se está rumorando que Dallas Va a ir por Jamil Dean, el córner de Tampa Bay de los Buccaneers, que tuvo una gran temporada. A ver, amigos, Jamil Dean es el córner titular opuesto a Carlton Davis en Tampa. Él fue campeón de Super Bowl hace dos años con Tom Brady y los Buccaneers. Jamil Dean la temporada pasada permitió solo el 50% de pases completos. Le completaron 34 pases de 68 que le lanzaron. Aquí stop. Jamil Din jugó 15 partidos y le completaron 34 pases totales. O sea, casi dos pases por juego, nada más. ¿No le parece un gran córner? Aceptó, solamente permitió 412 yardas. Stop nuevamente. 412 yardas en 15 partidos. Carajo, no me jodas. Son 35 yardas por partido. Son grandes números los de Jamil Dean y permitió cinco pases de touchdown. Cinco pases de touchdown en 15 juegos es un pase de touchdown cada tres partidos. No está mal. Ahora, Jamil Dean <coughs> en el mercado de agencia libre no te vale menos de 15 millones por año. ¿De dónde carajos Dallas Cowboys? ¿De dónde carajos se está rumorando Jamil Dean? Otro, otro, <coughs> otro tema que se están rumorando, Dallas tiene un problema. Eh, bueno, uno de varios problemas. La línea ofensiva trae como agentes libres nombres muy importantes. Connor McGovern, que tuvo un gran año. Jason Peters, bueno, jugó casi nada y se va a ir, no pasa nada. Y Terrence Steele, el tackle que jugó del lado derecho de los Cowboys y que jugó respetablemente bien. Yo tenía muchas dudas de él en años pasados. Me sorprendió. Son agentes libres sin restricciones. Va a ser muy difícil que, se evade, que el equipo los retenga. Dallas va a querer retener a Terrence Steele, pienso yo. Pero un tacle derecho, a ver, un tacle derecho hoy no te vale menos de 10 millones por año. Se lo digo de verdad. Se rumora que Dallas va a dejar libre a Tyrone Smith el veteranazo, taglo ofensivo, que ya últimamente no puede con los 17 juegos y se lesiona y juega la mitad o algo parecido y que cuesta muy caro. Hoy en la nómina de los Cowboys, Tyrone Smith es el cuarto mejor pagado y va a cobrar $17,605,000. Se rumora que Dallas lo va a dejar ir, le va a pagar bien a Terrence Steele, va a tratar de retener a Connor McGovern y quiere contratar a un agente libre. ¿Saben qué nombre me gusta? Si es si Dallas necesita línea ofensiva interior, entiéndase los dos garzos centro, Will Hernández, que por cierto habla perfecto español porque tiene ascendencia mexicana. Él jugó en Texas El Paso, UTEP. Will Hernández fue reclutado por los Giants, tuvo una vida respetable con ellos, subidas y bajadas. La temporada pasada jugó con los Cardinals y tuvo un año muy bueno. A mí me encantaría ver a Will Hernández en los Dallas Cowboys. Si, si Tyrone Smith es cortado, que todo apunta hacia allá, este movimiento podría darse, ¿ok? ¿Qué otro movimiento se está especulando? A ver, Dallas, tiene de agente libre a Dalton Schultz. El ala cerrada que el año pasado lo hizo jugador franquicia para retenerlo. Ya este año, si bien lo puedes hacer jugador franquicia otra vez y lo retienes, si haces ese movimiento, Dalton Schultz te va a costar 15 millones de dólares. Entonces, no está fácil. Se cree que Dallas lo va a dejar ir. Este draft es, entre otras cosas, rico en alas cerradas. Se cree que puede haber tres alas cerradas en la primera ronda del draft. Y Dallas, que tiene la posición global número 26, podría tomar uno de ellos. Entonces, la especulación anda en que van a dejar ir a Dalton Schultz y lo reemplazarán por la primera de draft. ¿Ok? Ahí se la dejo. Pero... Periodistas muy importantes que yo sigo en el Twitter de Dallas sienten, han expresado que da la impresión de que Jerry Jones está planeando un movimiento grande en el equipo. Pero yo lo primero que pregunto es ¿cómo carajos haces un movimiento grande sin dinero disponible? si fuera en la agencia libre si es en el draft, bueno, un brinco hacia adelante pues te va a costar selecciones de draft no sé cuál pretendas hacer pero se está hablando de algo parecido miren, hay un agente libre receptor abierto, y aquí me detengo para la última especulación se dice que Jerry Jones, así como quiere un corner elite al otro lado de Trevon Dix, también quiere un receptor elite al otro lado de CeeDee Lamb, y es que Michael Gallo tuvo un año desastroso, pues sí y Dallas dejó ir a Mari Cooper que tuvo un gran año en Cleveland, ¿eh? a pesar de todo. A mari Cooper jugó muy bien con los Browns. Lo dejó ir Dallas, así como a Cedric Wilson, que me parecía un receptor 3 muy competente. Se la jugó con Michael Gallup y Michael Gallup, la neta, se quedó muy corto. Y ojo, Michael Gallup este año en la agencia libre, perdón, en la nómina, le va a costar a Dallas dólares. A mí no me sorprendería que corten a Michael Gallup. Dicen algunas versiones que Dallas quiere de Andrea Hopkins de los Cardinals. ¡Futa! Sería una locura, ¿eh? si Lamy de Andrea Hopkins, la madre, agárrate, agárrate. Pero necesitas dinero. A ver, le voy a dar una noticia muy mala. O sea, esto, esto, como, esto como, como rumor suena a toda madre. Ahí le va el aterrizaje. ¿Saben cuánto cuesta este año en la, en la nómina de Andrea Hopkins en los Cardinals? ¡30 millones de dólares! En, en los sueldos actuales de Andrew Hopkins es hoy, hoy, 3 de marzo del 2023, de Andrew Hopkins es hoy el receptor abierto más caro de la NFL. Hoy cobra más que Terry Hill, hoy cobra más que Cooper Cup hoy cobra más que todos. Entonces, si Dallas lo quiere, tendrían que reestructurar eso o qué diablos hacer. Amigos, así, otro podcast de los Dallas Cowboys con la muy vergonzosa historia, en mi opinión, de Mike McCarthy. Si estoy mal, por favor, háganmelo saber. Estoy atento a sus opiniones. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Que tengan un gran fin de semana.